0: Hallo und herzlich willkommen von einer weiteren Folge vom Digitalfutter-Podcast. Heute sieht es ein bisschen anders aus, das liegt aber hauptsächlich am weißen Blatt Papier und ich bin Gott sei Dank nicht alleine, ich habe die Andrea Köchling dabei. Andrea, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, moin moin aus Hamburg. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, immer gerne. Herzlich willkommen. Für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen sollten, stell dich mal kurz vor, was machst du denn so?
1: Ja, was mache ich so? Also als erstes komme ich ja von der dunklen Seite der Macht, wie ich immer schon so schön sage. Im Hauptberuf bin ich Betriebsprüferin und ja. nebenberuflich bin ich ja, selbstständige Referentin für die Bereiche Untersteuer, Verfahrensdokumentation und auch Kassenführung.
0: Ja, super. Okay, genau unser Thema. Also ich würde sagen... Wir unterhalten uns ja heute über so ein total tolles Thema. Ja. Wir wollen uns ja heute so ein bisschen mit dem Thema One-Stop-Shop-Verfahren auseinandersetzen. Was ist das? Wem nützt das? Und dann auch nochmal irgendwie mit dem Thema Brexit. Ja, Da würde ich sagen, spielen wir uns einfach so ein bisschen die Bälle zu und versuchen, die, die Sachen sag mal, so auf den Weg zu bringen, dass man uns da ganz gut folgen kann. Das Stück Papier haben wir jetzt quasi dafür da, dass wir hinterher die unterschiedlichen Versandwege nochmal kurz eben skizzieren können. Also wie kann man beispielsweise mit dem One-Stop-Shop liefern, bitte Verständnis dafür zu haben. Ich hatte im Malen bestimmt immer eine 6, das wird auch beim Steuerberater nicht besser. Also ich versuche es euch zumindest so zu zeichnen, dass man mir im Groben so ein bisschen folgen kann. Vielleicht einleitend dazu, One-Stop-Shop, Andrea, springen wir direkt ins Wort, falls ich was Falsches sagen sollte. Registrierungsmöglichkeit ab 1.4.21. Ja. Es soll angeblich kommen ab 1.7.21. Ja. Und äh, für wen das was bringt, äh, malen wir mal direkt hier auf. So, jetzt kommt das, äh, die Wunder der Technik, ich versuche es ja. mal. Also hätten wir jetzt hier zum Beispiel Deutschland, das geht schon los, das war der Radierstift. So, Deutschland und möchten wir ganz gern zum Beispiel nach Frankreich was schicken, äh, nach Italien was schicken, also irgendwo in die EU was verschicken. Hätten wir dann die Besonderheit, dass wir im ersten Schritt prüfen müssen, ob wir eine insgesamte Lieferung für kleiner 10.000 Euro für alle EU-Länder haben, genau. weil wir ab den übersteigenden Umsatz sofort, nicht nur in dem Land, sondern in allen Ländern äh, uns, also uns steuerlich registrieren müssten. Das ist teuer, das ist aufwendig. Dafür gibt es den one stop Shop. Es gab auch mal den Mini oder gibt immer noch den Mini-One-Stop-Shop. Der wird dann auf gut Deutsch gefressen durch den One-Stop-Shop. Wäre eine Möglichkeit, die Buchhaltung so aufzuarbeiten, dass man sagt, okay, ab dem übersteigenden Umsatz melde ich alles zum One-Stop-Shop. Die übernehmen, das wird dann faktisch wahrscheinlich nicht so durchgeführt, aber die umsatzsteuerliche Registrierung in den jeweiligen Ländern, auf jeden Fall werden die Gelder von denen aus verteilt. Das heißt, ich würde mein, ich glaube, das ist -Louis, ne? mein mhm. Geld dorthin schicken und die verteilen es dann in die jeweiligen Länder. Und gut ist, also ich bräuchte keine umsatzsteuerliche Registrierung mehr in den einzelnen Ländern. Soweit habe ich das alles richtig erzählt. Naja, ja, ne?
1: ja, und soweit ist auch der Plan, ja.
0: <lacht> Man weiß, glaube ich, auch nicht mehr als 1.7. Ne? Man munkelt. Es sollte ja zum 1.1. Stand stattgefunden haben, ist aufgrund von Corona ähm, verschoben worden. Schauen wir mal, ob die den ersten siebten halten äh, oder halt eben nicht. So, das heißt für den Rhein-Fernversandhändler, 3C um das Steuergesetz, für den greift das. Also rein Fernversand. Deutsches Lager, deutsche Garage und ab dafür ins Ausland. Jetzt haben wir aber noch die Fälle, dass wir uns äh, über das sogenannte PAN-EU oder CEE-Verfahren Gedanken machen müssen. Also einfach Amazon. So. Bedeutet, wir haben unsere Warenlager durch Amazon in den anderen Ländern. Wir haben auch schon mehrfach darüber gesprochen, was das bedeutet. Umsatzsteuerlich bedeutet es, zwangsweise, wenn ich aus Deutschland heraus etwas beispielsweise nach Holland verbringen möchte, kann ich das verbringen machen. Es ist ein steuerbarer Vorgang, der am Ende des Tages aber auch nur dann steuerfrei ist, wenn ich hier über eine Umsatzsteuer-ID von mir selbst verfüge. Dann geht der Kram hier rüber. Am Ende des Tages für mich plus minus null und damit hätte sich das Spielchen. Das heißt, ich brauche eine, eine umsatzsteuerliche Registrierung, also ust id in den Niederlanden, das war vorher auch schon so, es ändert sich jetzt nichts und dann ist es für mich äh, schadlos, Sage ich es einfach mal jetzt mal ganz so aus. Ändert das jetzt was am One-Stop-Shop, Andrea?
1: Ähm, wo ist das Warenlager jetzt? Hm, hier. Also das ich habe mein
0: Warenlager ganz... Ne
1: ja, äh, und das, das ist ja ähm, die Komplexität des Ganzen. Das heißt, wenn ich also ein Warenlager nicht in Deutschland habe, ähm, weil also nach meinen Informationen, wir tappen ja alle mehr oder weniger noch so ein bisschen im Dunkeln, ähm, ist es ja so, ja. dass ähm, bei dem One-Stop-Shop nur entweder oder gilt. Und wenn ich ein Warenlager nämlich nicht in Deutschland habe, dann bleibt das bei dem althergebrachten, also sprich, wenn ich Paneu oder CEE -E von Amazon benutze, dann bleibt das, äh, so wie, wie, bisher auch. Dann kann ich, ähm, das beim OSS nicht, ähm, ja, in Anspruch nehmen. In ein paar Exakt. Länder, es kann nur einen geben, oder was hast du da jetzt gerade <lacht> Ganz genau, es kann nur <lacht> einen
0: geben. <lacht> das heißt, wenn ich den Vollstop Shop habe, ich muss mich halt schon entscheiden, ich kann mich auch ja. nicht aus so, ich kann auch nicht sagen, für welche Länder, das wäre überhaupt alles. so Und wenn ich daneben halt noch dieses Verfahren habe, dass ich halt dieses innergemeinschaftliche Verbringen durch BAN EU habe und CE, dass ich also Warenlager habe, nochmal zur Wiederholung, ich bleibe zivilrechtlicher Eigentümer der Ware. Amazon versendet das einfach in meinem Namen quasi in ein fiktives Warenlager für mich, äh, bin ich dort halt steuerpflichtig. Dementsprechend muss ich halt, um das darüber zu bringen, um diese Lieferung, die einfach nur gemacht wird, wo es noch kein Geld für gibt, äh, muss ich mich dort hinten halt um steuerlich melden, ums Ust-ID haben. Dann habe ich ein eine steuerfreies innergemeinschaftliches Verbringen oder steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung. Ändert der One-Stop-Shop also eben nichts. Das würde bedeuten, wenn ich ein reiner Fernversandhändler bin, also nochmal deutsches Lager, also das streichen wir alles hier, ich habe mein deutsches Lager nur hier und verschicke von hier aus innerhalb der EU alles gut, dann greift der One-Stop-Shop ansonsten halt eben nicht. Bedeutet, wir werden mit Sicherheit in Zukunft auch so ein Zweigestirn haben, ne? aus ja. Leuten, die dann versuchen, den One-Stop-Shop zu nutzen, um dann halt, sage ich mal, sich nur in den Ländern, schätze ich jetzt mal nach jetzigem Standpunkt, registrieren zu lassen, indem man durch Pan EU oder CE auch ein Warenlager hat und für alle anderen Länder, dass es dann dafür ähm, den One-Stop-Shop gibt, damit man sich halt dann doch nicht wieder in allen Ländern registrieren muss. So, das geht bestimmt auch ähm, schneller, was ich jetzt hier so tue. Sei mir verziehen, bitte. Ich mal meinen Töchtern so auch, jetzt kommen wir weiter. <lacht> Gehen wir vielleicht mal zu dem Punkt, der uns jetzt am meisten unter den Fingern brennt. Andrea, was ist denn der Brexit?
1: Ja, also wie soll ich das sagen? Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich ja hier nicht dienstliche Eigenschaft auftrete, also jetzt ja. hier nur meine persönliche Meinung wiedergebe. Also ich glaube einfach, dass mit dem Brexit sich die Engländer mächtig ins Knie geschossen haben, nämlich ins eigene Knie. Aber es sind und in Mitleidenschaft natürlich die ganzen Geschäftspartner, also sprich unsere deutschen Unternehmer, die Beziehungen haben nach England, die England B liefern. Die müssen jetzt komplett umdenken, beziehungsweise ich hoffe, dass sie das letztes Jahr schon gemacht haben weil, ähm, ja, England ist raus aus der EU. Also Nordirland klammern wir jetzt mal aus, weil das ist ja noch wieder was anderes. Sie ja. sind ja noch drin geblieben. Ja. Also England ist raus aus der EU. Und ähm, ich weiß ja also auch, dass Steuerberater Umsatzsteuer nicht so unbedingt lieben. Aber notgedrungen müssen die sich jetzt ganz viel damit beschäftigen, mit Umsatzsteuer und auch mit Zoll, mit Buch- und Projektnachweis. Es ist ähm, dergestalt, keine innergemeinschaftliche Lieferung mehr. Ja. Auch Deutschland, nach England. Ich habe also definitiv eine Ausfuhrlieferung mit dem ganzen Rattenschwanz, der da dranhängt. Sprich, ja. für den deutschen Lieferer, für den deutschen Unternehmer, der nach England liefert, habe ich eine Ausfuhrlieferung, die unter bestimmten Voraussetzungen nach 4 Nummer 1a steuerfrei ist bedeutet aber, ich muss sämtliche Buch- und Belegnachweise auch aufbewahren haben, damit ähm, wir bei einer Steuerprüfung dann die Steuerfreiheit ähm, anerkennen können. Bedeutet, ja. wenn es Waren über 1000 Euro schrägstrich 1000 Kilogramm äh, sind, ist auf jeden Fall das elektronische Anmeldeverfahren beim Zoll, das sogenannte Atlasverfahren, verpflichtend definitiv zu nutzen. Das ist die eine Sache. Weil, gut, ne, Online-Händler, das kann ja auch mal ne, so Luxusgüter sein oder so, wo man dann schon ja, mal ähm, schnell auf ne, über 1.000 Euro kommt pro Warnsendung. Das ist also ein ganz, ganz großes Thema. Auf der anderen Seite haben wir dann die Einfuhrproblematik ja. in England. Das heißt, ich muss da also, ähm, ja, Einfuhrumsatzsteuer, muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich muss mich mit den Steuersätzen, mit den Zollsätzen auseinandersetzen. Was hier vielleicht ermäßigt ist, muss vielleicht in England nicht auch ermäßigt sein. Also die Problematik. Ja. Und ähm, ja. gerade der Zoll, die, den richtigen Zollsatz zu ermitteln, ist also gar nicht mehr so einfach. Und da gibt es ähm, auch wirklich gutes ja, Einsparpotenzial vielleicht darf ich mal jetzt so ein bisschen Werbung für extern machen, Franzine Lamholz. Ja. Das ist also ja. eine, ja, quasi Ex-Kollegin von mir, aber auf der Zollseite. Sie ist ehemalige Zollprüferin, hat sich selbstständig gemacht mit zollcoaching.de. Ja. Darüber ist sie zu finden. Und die guckt dann, die legt dann da also den Finger in die Wunde und optimiert bei den Zollsätzen und guckt, was, was da also geht.
0: Vielleicht da so als kurzen Exkurs. Die ähm, Francine wird bei uns auch bald im Ochen-Podcast sein. In den nächsten Tagen geht da die nächste Aufnahme mit ihr raus. Ähm, wir werden auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich es nicht vergesse, wir werden es in den Shownotes verlinken, ähm, Sie hat das Wort erfunden, was ich ganz, ganz toll finde, zollkonforme Buchhaltung. Das wird uns garantiert in den nächsten Jahren verfolgen ohne Ende, Ja, dass man ja. den Warenverkehr an sich auch vernünftig nachvollziehen kann. Das muss sie mir auch erklären, wie das so alles äh, für, so vonstatten gehen muss, weil am Ende des Tages buchen wir ja äh, in Anführungszeichen handelssteuerrechtlich, was eine zollkonforme ist. Da lassen wir uns dann natürlich auch nochmal aufklären. Ja. Ähm, auch eine sehr, sehr tolle Kollegin an der Stelle. Aber man ja. merkt, ähm, man hat jetzt mittlerweile nicht nur das Problem IT. Das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Ja, ja. Datensätze, wie komme ich daran? Ohne das, also ohne beispielsweise Kollegen äh, wie Texto und Co. gar keine, keine Chance mehr. Also ich könnte als Steuerberater nichts mehr tun. Vor allem im B2C-Bereich, ja, das ist der, den ich dadurch meine. Also Masse, ja, keine ja. Chance mehr. Das heißt, Online-Händler, erste Säule, vernünftige IT-Infrastruktur, Verfahrensdokumentation etc. pp. Haken dran. Wichtiges Thema, glaube ich, ist ein Lifetime-Zyklus, bleibt man immer dran. Das nächste ist dann mal eben steuern, wird dann also mal eben nicht mehr steuern, ja, weil jetzt wird es noch sogar mehr. Und da vielleicht auch mal direkt mit Mythos aufzuräumen. Wir freuen uns nicht darauf, ja, weil es eben nichts ist, was mal eben gilt, ja. Und man muss sich jetzt wirklich jeden Vorgang einzeln angucken, weil das Thema Umsatzsteuer, äh Andrea, zoll. Franzin auch noch dazu kommt, ja, ja, für eigentlich jeden.
1: Ja. Ja, vielleicht kann ich da auch mal ein bisschen spoilern. Franzin und ich hatten uns Anfang des Jahres ähm, zusammengesetzt und haben gesagt: Mensch, das wäre doch toll, wenn wir mal zusammen so ein Webinar machen, ähm, ja. ne, so Prüfung aus Finanzamtssicht, Prüfung aus Zollsicht. Was brauchen wir? Gibt es Überschneidungen? Ja. Gibt es Gemeinsamkeiten? Ja, und dann kam der Brexit, ähm, aber mit so einer Macht äh, und sie ist in ihrer Firma dann so ähm, ja, ne, überrannt worden sozusagen, dass sie sagt, so, Andrea im ersten Halbjahr schaffe ich das nicht. Ne? Ich habe hier ja. jetzt auf einmal so viele Anfragen und man könnte ja meinen, der Brexit ist so schnell gekommen, ne? der kommt immer wie Weihnachten, ähm, das kommt ja auch immer so plötzlich. Ja. Das, das war aber oder ist bestreckenweise ähm, noch ganz ganz akut. Ne? Und wenn man so ja, die genau. Bilder aus den Medien sieht, wie die ähm, LKWs da vor den Grenzen äh, gestanden haben, kilometerlange Schlangen, auch äh, die Engländer haben ja ihre Probleme. Es sind ja jetzt nicht nur hier die Deutschen, die sagen so, hm, hm, ja, sollen wir den englischen Markt überhaupt noch beliefern? Ähm, wir müssen ja. uns jetzt mit so vielen, ähm, naja, Neuigkeiten, Neuerungen ähm, da informieren und, und nicht jeder hat ja, oder ist ja so aufgestellt, dass er eine eigene Steuerabteilung oder eine eigene Zollabteilung hat. Ne? Ja, genau. Ähm, und
0: ja, das und ist ja das genaue Thema. Ne? Also in diese ganzen Bereiche, also Warenlager, Umsatzsteuer oder Drittland, ähm, Zoll, das hatten ja früher auch nur die ganz großen Konzerne. So. Und die hatten dann dementsprechend dahinter natürlich auch eine jeweilige Abteilung, die sich darum gekümmert hat. Dass heute, heutzutage von der Couch aus jeder auf so ein Netzwerk zugreifen kann, ist halt das Besondere dabei. Und da muss man sich halt auch darum auch wirklich kümmern. Also ich persönlich gehe davon aus, das Thema 22F-Bescheinigung, was wir halt so hatten, also Auflist aller Onlinehändler, wäre mhm. Corona nicht gewesen, hätten wir da schon mehr von euch gehört, auf gut Deutsch, ja so und da kommt bestimmt noch was nach. Und das ist auch richtig so, weil im Ende des Tages kann es besser jetzt kommen als in zehn Jahren, weil äh, vielleicht hat man jetzt die Chance, auch nochmal irgendwie an seinen ja, Geschäftsmodellen so zu rütteln, dass es hinterher auch alles konform ist. Aber es wird halt mehr. Und durch Brexit auch. Und äh, Großbritannien ist nun mal halt, gerade was Amazon anbelangt, ein großer Absatzmarkt. Dementsprechend lassen es uns da mal so ein bisschen reinstürzen. Aber äh, was mhm. du jetzt gerade schon so vorhin gesagt hast, würde ich jetzt hier auch schon mal Ganz dick anstreichen. Es ist halt eben jetzt eine Ausfuhr.
1: Ja, und so, was da und noch, eine Ausfuhr? Ja. Was da noch wichtig ist, ähm, der ähm, Unternehmer braucht eine EORI-Nummer. Das ist eine ja. Zollnummer. Ähm, aber eigentlich braucht er zwei, nämlich eine für EU und er braucht definitiv eine für England, also eine GB, Great
0: Britain EORI-Nummer.
1: Noch zusätzlich. Ja.
0: Ja. ja, ich mache da jetzt einfach mal lustig mal zwei draus. Ich verlinke ja. unseren, unseren Blogartikel nochmal unten drunter. Da steht das halt auch nochmal drin. Aber man merkt, es wird immer mehr. Ich würde diesen Punkt nur halt, äh, den hat man jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil man die ganze Zeit sich so in der HTU befunden hat. Aber ja. Ausfuhr, naja, war früher auch schon Thema. Hat sich nichts geändert. Buch- und Belegnachweis ist wichtig, weil ansonsten gibt es den nicht. Kostet das wieder plus 19%. Prozent. Ja, einfach. Ja. Und äh, das Mehrergebnis möchte man natürlich nicht über ein paar Jahre mal eben kurz äh, nachzahlen müssen. Dementsprechend ist da absolut große Obacht geboten. Und wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, auf was wir ähm, durch Großbrit also einfach durch den Brexit an sich einfach mal achten müssen, würde ich jetzt einfach mal folgende Kennziffern in den Raum schmeißen. Erstens müssen gucken, wie wird vertrieben? Also über einen Marktplatz, Ja oder nein. Hintergrund ist der, sobald ich einen, Markt, also einen elektronischen Marktplatz wie Amazon im Spiel habe und irgendeiner aus der Kette, also der Endabnehmer oder der vermittelnde Unternehmer im Drittland sitzt, gibt es für mich besondere Vorschriften. Also beziehungsweise gibt es eine besondere fiktive Lieferung, die denn da entsteht. Da kommen wir gleich mal kurz zu. Also das ist der erste Schritt, den man prüfen muss. Und der zweite äh, zweite, einfach die kleiner 135 Pfund. Mag mir meine Handschrift bitte verzeihen, seit dem Examen gibt es die quasi nicht mehr. Es ist schon meine Sonntagsausgeschrift, Also 135 Pfund, ja oder nein. Weil ansonsten kommen wir nämlich direkt in den Bereich Zoll. Genau. Ja, Und ähm, das Wichtige ist jetzt einfach mal, wir unterscheiden vielleicht mal zwischen dem Fall, wir schicken erstmal, also ich sagte, ja, und schon bitte nicht vergessen, wir machen zum Als Null B2C oder... B2B. Ich hatte ja am Anfang direkt gesagt, wir kümmern uns hier nur um B2C, da bleiben wir auch bei, aber wenn wir schon so einen Entscheidungsbaum aufziehen, dann äh, soll er der Vollständigkeit halber auch drauf. Also B2C. So, und wenn wir von uns aus jetzt direkt nach Großbritannien was verschicken äh, und jetzt einfach sagen, wir bleiben bei unter 135 Pfund, was passiert denn dann, Andrea? Naja, also.
1: also wenn wir unter 135 Pfund bleiben, ähm, dann passiert rein theoretisch nichts in England, also kein Einfuhrumsatzsteuer, kein Zoll. Also das, das geht. Das Sage ich jetzt mal.
0: So. Dann haben wir Point of Sale, glaube ich, ne? wo man, ich glaube, äh, am Ende des Tages durch den Postlieferanten die Steuer, die dann hinterher entstehen könnte, und abführen können. Und dann sind wir mit unserer Geschichte durch. Gut, das ist das ist der einfachste Fall. Also das ist quasi der One-Stop-Shop, fall ja, ins Drittland, den es natürlich im One-Stop-Shop nicht gibt. Ja, ich will es nur noch kurz wiederholen, was wir gerade hatten, Direktversand in. So, was ist denn, wenn wir jetzt ein Amazon dazwischen schalten? Wir hätten dann den elektronischen Marktplatz dazwischen. Das heißt, der ist der vermittelnde Umsatz. Und äh, das ist auch der Hintergrund dieser ganzen Regelung, soll ja sein, dass man dem Umsatzsteuerbetrug, ein, ein, also ein, gar ausmachen möchte, deswegen auch schon der, der Mini One-Stop-Shop den es den schon länger gibt, deswegen auch der One-Stop-Shop. Es ist einfach unheimlich viel Umsatzsteuer nicht abgeführt worden und man nimmt da jetzt einfach so wie bei der 22f einfach den großen elektronischen Marktplatz mit in die Haftung. So bedeutet, der kümmert sich darum, dass das Geld abgeführt wird. Mhm. Und jetzt ist es dann halt so, dass man quasi einmal einen Umsatz hat an Amazon und dann einen Umsatz hat einen fiktiven Umsatz hat von Amazon an Großbritannien. Sprich Amazon schreibt die Rechnung und Amazon führt ab. Und die beiden Fälle kann man sich im Groben jetzt merken, ob man da jetzt direkt hin, hin versendet oder ein Lager dann dazwischen hat. Also man, man liefert erstmal ins Lager und von dort aus dann dahin an den jeweiligen privaten Endkunden. Das ändert sich. Ja. Also das heißt, man muss jetzt gucken, ähm, also bei B2C, was ist der Vertriebskanal und im zweiten Schritt, 135 Euro, äh, ja oder nein, das macht das Ganze deutlich komplizierter. Und wie gesagt, es ist dann am Ende des Tages aus unserer Sicht gesehen immer eine Ausfuhr. Das heißt, wir brauchen aus unserer Sicht gesehen halt auch immer Buch- und Belegnachweis, damit es da nicht scheppert. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blickt und mal schaut, was denn da so passieren könnte, wäre doch der Fersenfuß auf jeden Fall der, dass man auf dem... Buch- und Belegnachweis ordentlich rumhämmert, ja, weil das natürlich der Teil ist, den man am schnellsten kaputt kriegt. Also ich jetzt aus Beratersicht würde jetzt darauf mein Augenmerk legen, weil ein schnelleres Mehrergebnis kann ich mir gar nicht reinpfeifen hinterher als Prüfer. Wäre ja so, ne? sage ich ja. einfach mal ganz doof gesagt. Und gucke ich mir jetzt Online-Händler an und schaue jetzt einfach mal, wo die ihren Buch- und Belegnachweis dann abspeichern und wie die den aufbewahren. Da vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis zur großen Verfahrensdokumentation, den, den Schwung bitte noch einmal kurz bringen. Es mag ja ein paar Leute geben, die ganz gerne ihre Belege vernichten möchten. Oha. Also das wäre so ein Ding, das würde ich nicht vernichten. Ja? Ähm, steht bei uns beispielsweise in der Dokumentation für eine große Verfahrensdokumentation noch mit drauf, dass alles, das wir Zoll hatten, Wassersiegel etc., pp bla bla, bitte ja. nicht vernichtet wird. Das gehört da mal ganz fett oben drauf. Ich kann vielleicht noch mal kurz eben aus dem Nähkästchen erzählen, was denn passiert, wenn man diesen Buch- und Belegnachweis nicht hat. Es soll ja Systeme geben, wenn man gar keine Warenbewegung in Deutschland hat, sondern beispielsweise von den USA direkt nach Chile. So. Dass die inländischen Systeme das auf Ausfuhr packen, weil sie es vielleicht nicht besser wissen. Jetzt kommt die Prüferin vorbei, hoffentlich so eine Nette wie du. Und die ja. fragt dann erstmal, ne? Was ist denn da passiert? Ja, aber was muss denn dann passieren? Ihr braucht ein Buch- und Belegnachweis. Also es ist einfach falsch gebucht. Es ist auf Ausfuhr gebucht worden. Habt ihr den nicht? Und es wird den nicht geben, weil aus eurer Sicht, aus Deutschland ist ja nie was passiert. Ja, wird uns dafür alles mit 19 Prozent weggeschossen. Das war's dann. Ne? Also im Endeffekt, man muss bitte da jetzt mal zurück zu diesem Buch- und Belegnachweis. Den hat man schon fast wieder vergessen äh, seit der EU. Aber der würde jetzt komplett ins Zentrum zurückrutschen. Und natürlich dann auch mit den Warenwerten, den Waren-Einkaufswerten, was die 135 Euro anbelangt. Also holt euch da bitte Hilfe. Skalieren könnt ihr immer noch, aber im Zweifelsfall einmal bitte ähm, sauber hinstellen.
1: Ich möchte gerne vielleicht nochmal auf einen anderen Punkt hinweisen, weil du gerade gesagt hast, ja so, ne ähm, scannen und dann die Belege wegwerfen. Ich habe dazu einen umfassenden Artikel mal in der Rethinking Text geschrieben äh, mit einer Auflistung aus meiner Sicht, welche Belege, man trotz Scannen auf jeden Fall noch behalten sollte zum Eigenschutz. Und da waren halt auch diese Zolldokumente zum Beispiel dabei. Ja. Ähm, und auch natürlich Dokumente, die vielleicht so ein Siegel haben oder Wasserzeichen oder dergleichen. Also lieber mal bitte ein, ein Papierstück mehr aufbewahren und dann ähm, plus minus null aus einer Prüfung rausgehen, anstatt im Wahn von ja Digitalisierung, ne? Ähm, scannen, oh, das ist alles toll und ich schredder das und äh, dann ist einfach auch einmal alles weg. Ich habe dann nur das Digitalisat da, was ja auch unter Umständen beim Gericht nicht so viel zählt wie das Original. Das muss man halt auch einfach mal sehen. Das ist ja dann sowas wie ja, eine Kopie sozusagen. Also ne, bei bestimmten Sachen wäre ich da schon schon vorsichtig.
0: Genau. Genauso wie man holt sich den keine Ahnung, den Tesla oder den Porsche und hat einen Mangel an dem Ding. Ein Zivilgericht ja. äh, erkennt, einen ausgedruckten Beleg, der im Original nicht aufbewahrt wurde, auch nicht an, hat man auch ein Problem. Also gibt da so ein paar Sachen, auf die sollte man so ein bisschen achten. Äh, hier vor allen Dingen bei der Ausfuhr einfach, es ist ja dann ein Vorgang, der sich dann bei euch einschleift, das dann folgendermaßen zu tun. Und da würde ich einfach direkt sagen, bitte bunkern und bitte direkt bei der Buchhaltung so bunkern, dass ich es wiederfinde. Ja, ich muss ja auch eine Verknüpfung zur Buchhaltung herstellen können, dass also ich nicht irgendwo, sondern äh, so, dass ich dann noch eine Verknüpfung zur jeweiligen zur jeweiligen Ausfuhrtransaktion an sich auch hinbekomme und dann ist gut. Ja.
1: Also bei der Ausfuhr ähm, jetzt nochmal so ein bisschen auch auf diese 135 äh, Pfund Grenze eingehen. Ich habe ja mit Sicherheit im Online-Handel auch Ausfuhren, die unter den 1.000 Euro, 1.000 Kilo bleiben. Das heißt also, ich bin nicht verpflichtet, das elektronische Atlasverfahren anzuwenden. Aber der Buch- und Belegnachweis bleibt trotzdem verpflichtend. Ich meine, wenn ich so ein Ausgangsvermerk vom Zoll habe, das ist einfach, den kann ich auch, der wird ja per Mail zugeschickt, den kann ich auch super abspeichen. Alles allerbest, total einfach. Aber was denn jetzt, wenn ich halt eine kleinere Sendung habe vom, vom Gewicht sowie auch vom Betrag her? Zwar über 135 Pfund dann, aber wie sieht das da aus? Wie weiß ich das nach? Das ist immer eine ganz große Sache. Zum Beispiel, ja, man hat diese Tracking-Nummer. Aber wie lange ist diese Tracking-Nummer denn gültig? Also diese Sendungsverfolgungsnummer. Ja. Wie lange ja. kann ich denn als Prüfer oder als Unternehmer da draufklicken und sagen, ah ja, okay, wie Ware es jetzt von Deutschland nach äh, schlag mich totgegangen? Ja. Das ist mit Sicherheit nicht, ich überspanne den Bogen jetzt mal, mit Sicherheit nicht zehn Jahre, sondern irgendwann ist mhm. die Nummer... Weg, ich kann da nicht mehr drauf zugreifen. Und wenn ich nur diese Sendungsverfolgungsnummer vorgelegt bekomme, dann sage, dann muss ich, dann muss ich wirklich sagen als Prüferin, ja, tut mir leid, da kann ich aber jetzt nicht draus ersehen, dass die Ware auch wirklich aus Deutschland raus und in diesem anderen Land angekommen ist. Das ist auch genau. ein ganz großes Problem. Ja. Ich habe Dienstleister, jetzt sagen wir mal die Post oder so, die haben nur diese Sendungsverfolgungsnummern. Ich habe Dienstleister, UPS zum Beispiel, ähm, da gibt es einen richtigen, ja, einen richtigen Report, also so eine Aufstellung, wo ich sehen kann, von Deutschland nach Helgoland, von Deutschland nach England und, 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 ähm, mit Datum, mit Gewicht, äh, und dann kann ich da schon mit Name des Empfängers und dann kann ich dann natürlich auch wieder Rückschlüsse ziehen auf die Rechnung, die geschrieben wurde. Weil ich prüfe ja progressiv und retrograd. Das heißt, in ja. beide Richtungen muss ich das ja irgendwo ver verproben können. Und das machen wir auch. Und das machen wir auch bei diesen Massendaten, die ja ähm, im Onlinehandel handel ja, vorliegen. Und ich ja sage das eigentlich immer so wie, dann, das bricht sich einfach auch besser ein. Ich muss bis runter auf die Molekularebene zurückprüfen können. Das heißt also, wenn ich ähm, Systeme implementiert habe, die direkt die Massendaten praktisch von Amazon absaugen ähm, und dann bei ne, über eine Schnittstelle nach Dativ, ähm importieren, reinschieben, wie man auch immer das ähm, ausdrucken möchte, und ja. ich sehe dann vielleicht so eine verdichtete Buchung im Monat, weil es ansonsten 150 Millionen Buchungen äh, im Monat wären. So. Dann muss ich aber von dieser einen Buchung mir anzeigen lassen können, wie viele Einzelbuchungen dahinter stehen. Und wenn ich dann so eine Einzelbuchung habe, dann muss ich wieder zurückgehen können und sagen, okay, von dieser einzelnen Buchung, von diesem einzelnen Geschäftsvorfall, da möchte ich ganz gerne mal das Komplettpaket haben. Von der Bestellung über den Versand bis hin zur Lieferung, ähm, sämtliche Nachweise und, und.
0: Genau, das wäre also das Thema, was ich auch ganz häufig höre oder gefragt werde, was ist mit Einzelbuchungspflicht? Ja? Mhm. Äh, grundsätzlich umsatzsteuerlich, wir haben eine Einzelaufzeichnungspflicht. Ne? Genau. Das heißt, in dem jeweiligen Vorsystem, so ich es jetzt einfach mal, da muss ich alles finden können. Ich muss es nicht einzeln buchen. Gott sei Dank nicht, ja, weil ansonsten werden teilweise würden die Buchhaltung bei vielen unserer online einfach wahnsinnig groß werden. Mhm. Aber in dem jeweiligen Vorsystem dort muss ich alles aufklappen können. Ähm, vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis: 146 Euro oder so, wenn wir da in der Ecke drin sind, ja. ist einfach Einzelaufzeichnung, aber nicht Einzelbuchungspflicht. Aber ich muss natürlich hinterher auf die einzelnen Buchungen und Transaktionen zurückgreifen können und von dort aus sagen, was passiert ist. Ja.
1: Und das ist halt auch ganz ja. wichtig. Ähm, dann muss man auch ganz eng mit dem Systemanbieter zusammenarbeiten, den man da jetzt ähm, eingekauft hat, sozusagen, weil im Endeffekt bleibt der Steuerpflichtige für alles verantwortlich. Genau.
0: Also der, ne, der
1: Unternehmer ist mein ja. Ansprechpartner. Und wenn er jetzt ein System hat, ähm, was dann auf einmal die Daten nicht rauskriegt oder, oder mir nicht auseinanderklammern kann, ähm, ja dann ähm, ist das schon mal sehr schlecht.
0: Das ist auch so eine Sache, vielleicht abschließend, sonst uns überstrecken bei den faulen Jogger zu lange, weil ich ja mal sage, der faule Jogger ungefähr eine halbe Stunde, äh, aber gut, gutes Wetter, jetzt gerade zumindest kann es noch ein bisschen laufen, ähm, lohnt sich, weil äh, das einspielende System ist eine Sache, der Steuerberater ist die andere Sache und der Mandant an sich, der hält sowieso für alles den Kopf hin. Ja? Das muss man einfach klar sagen, einfach mal so ganz platt gesagt, ja klar, der Steuerberater ist so halb mit dem Boot von wegen, aber im Endeffekt haftet man auch als Mandant für seinen Erfüllungsgehilfen, der wir am Ende des Tages nur sind. Wir brauchen Daten, an die wir ansonsten gar nicht kämen. Ja? Das ist der erste Punkt. Dafür bist du aber selber verantwortlich, dass die stimmen. Wir können dir helfen. Ja? Wir können dir helfen zu Verproben. Das tun wir bei uns auch, dass wir regelmäßig gucken, passen die Zahlen. Alles in Ordnung. Aber am Ende des Tages ist das auch ein ganz großer Mythos zu glauben, dass nur weil die Sachen über einen Steuerberater eingespielt werden, dass dadurch eine Vollkontrolle stattfindet, dem ist natürlich nicht so. Ja? Ja. Also wenn man dann sagen wir mal, 50.000 Rechnungen pro Monat eingespielt, bekommt keine Chance. Ja? Aber selbst wenn es nur fünf wären, ja, wir kommen ja in die Rohdaten gar nicht rein, wir können nur gucken, was wir mit dem Mandanten hinterkontrollieren. kontrollieren. Was hättest du laut Soll auf deiner Agenda? Was haben wir in unserer, in unserer Finanzbuchhaltung? Stimmt das überein? Ja, ja. oder nein? Also das ist in dieser schönen automatisierten Welt, egal wie viele Programme dazwischen gestaltet sind, natürlich der Unternehmer am Ende des Tages gerade steht. Das mhm. ist und, so. Ne?
1: Und vielleicht noch mal ein Tipp ähm, für Leute, die Amazon benutzen. Ganz wichtig ist ja der Umsatzsteuertransaktionsbericht. Ne? Den ja. brauchst du ja auch für die Verbuchung, aber es ist natürlich ganz wichtig, dass diese Berichte auch abgerufen werden und ja. dieses Abrufen auch dokumentiert und die Berichte dann irgendwo gespeichert, ähm,
0: revisionssicher
1: gespeichert werden, wo man dann noch zehn Jahre drauf zugreifen kann. Weil ja. Amazon, ja, ist ein, Amerikaner, der interessiert das deutsche Steuerrecht, der, den interessiert das deutsche Steuerrecht. Überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, ne? Überhaupt nicht. Ja. So, und ähm, es ist auch so, dass manchmal Berichte einfach nicht mehr abzurufen sind. Gerade, und das ist halt echt so die Krux für die Altjahre. Ich hatte schon oft Prüfungen, ähm, und 2019 ist ja nun, also für uns, für Natsverwaltung zum Prüfen, ähm, nicht alt. Gestern,
0: gestern ja, gewesen. Genau, ja, ja genau. quasi, quasi gestern, <lacht>
1: genau. Und äh, wo ich dann sage, ja, ich hätte ganz gerne die Berichte. Oh, habe ich nicht. Ja, und dann ne, bei Amazon, ähm, Seller Central rauf und runter in dem Konto, gemacht, getan und sonstiges. Ja, kriege ich nicht mehr. Und ich so, ups.
0: Ja. Also das ja. kann
1: man nicht oft genug reinhämmern, sozusagen.
0: Richtig, ist mir auch das Anliegen. Deswegen versuche ich da regelmäßig drüber zu reden, äh, bei allem Digitalisierungsbemühungen und bei allem, was auch vollautomatisch schön geht, bitte darauf achten. Ihr seid halt in der Welt unterwegs, die gesagt, früher nur die Großkonzerne hatten. Ja. Und da gab es die jeweiligen Abteilungen auch für, die sich darum gekümmert haben. Hier müsst ihr selber dafür. Bei Rückfragen bitte melden, klar, kein Thema. Ansonsten glaube ich, haben wir jetzt erstmal einen schönen Querschnitt durch, die, die Wunder, durch das Wundervolle 2021 so gegeben, was dann noch so kommt. Wir bleiben gespannt. 1.4. Möglichkeit, sich, sich zu registrieren. 1.7. soll angeblich der One-Stop-Shop kommen. Derjenige, der bislang noch ein bisschen länger geschlafen hat, der Brexit, Brexit ist schon vollzogen. Ja, den gibt es schon. Dementsprechend müsste da einfach äh, vorsichtig sein. Das ist jetzt ein umsatzsteuerliches Drittland, es hat nein, auch nichts mit einem Entwicklungsland zu tun, das ist einfach ein unsersteuerlicher Begriff, es ist ein Drittland und dementsprechend von unserer Seite aus jetzt eine Ausfuhr mit den jeweiligen Verpflichtungen, hängt noch ein Marktplatz dazwischen, gibt es weitere Verpflichtungen, Schaubelt hängt hier noch. Ja, dann erstmal vielen lieben Dank, Andrea, dass du ja dabei warst. Ich äh, bin sehr gespannt. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen, sind wir schon. Ein bisschen drüber über dem ersten vierten, ja, dann können wir vielleicht schon so ein bisschen mehr berichten und dann halten wir euch gern hierbei auf dem Laufenden. Ansonsten also, erstmal viel Spaß noch beim Joggen. Ja, ja auch, auch von meiner sagen, Seite.
1: Ne, erstmal vielen ja. Dank ähm, und ich bin sehr gespannt, weil ähm, so viel Informationen, ähm, wie das technisch ablaufen soll zum ersten vierten mit der Registrierung oder das Verfahren ab dem 1.7., also OSS äh, allgemein, ja. haben wir ähm, auch noch nicht. Also ich bin ja. genauso gespannt wie du.
0: Ja, alle Seiten. <lacht> genau. Okay, dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal und dann sind Andrea und ich erstmal raus. Bis Alles dahin. Gut. Bis dann.
1: Tschüss.